0: Boa noite, queridos. É um grande privilégio estar aqui com vocês nessa noite. É uma responsabilidade imensa também. E antes de mais nada, né? meu nome é Renato, sou lá da congregação, como Ezequiel estava falando. E queria falar algo para vocês, que quando eu conversei com os presbíteros lá embaixo, foi um dia muito especial para mim, porque eu só estava com queridos na minha frente. Pessoas que de fato fizeram muita parte da minha vida espiritual e fazem até hoje. Eu olhava para o Anderson ali, que é um querido, o seu Ivo, todos, né? Todos os presbíteros, eu amo muito, tenho muita estima por eles. Vejo rostos conhecidos, alguns não, mas com o tempo, se Deus quiser, a gente vai se conhecendo. Eu peço que todos nós abramos juntos a Santa Palavra de Deus na segunda epístola de Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Leremos do verso 1 ao verso 8. O tema que nós vamos falar hoje é sobre postura cristã. Eu, eu vou ler, eu peço que os irmãos estejam acompanhando comigo, por gentileza. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longa a longanimidade doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carcião de mestre segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos E se recusarão a dar ouvidos à verdade Entregando-se às fábulas Tu porém ser é sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições Faz o trabalho de um evangelista Cumpre O teu ministério Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, nós te damos graças por essa noite que o Senhor nos concede, ó Pai, de podermos arrasoar um pouco mais sobre a Tua Santa Palavra, ó Deus. Não considere a insignificância do Teu servo que aqui está, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim, ó Deus, pois Ele tem toda a liberdade no nosso meio, ó Pai. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor nos desafie, ó Pai, nessa sua santa palavra. E que nós mudemos, que sejamos transformados a cada dia, ó Pai, na leitura da tua palavra. Esse é o nosso objetivo nesta noite, ó Pai, que o teu Espírito Santo haja poderosamente no nosso meio. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Para quem não sabe, eu faço parte já há nove anos de uma dupla, dupla sertaneja, que viaja o Brasil afora eu vejo, né, pelas pessoas com quais eu frequento, né, que eu, eu tenho bastante convivência, é que eles não sabem ao certo no, no que eles acreditam. Eles acreditam que tem um Deus por trás de todas as coisas, mas não sabem quem é esse Deus. E onde mais nós podemos saber quem Deus é de fato se não na palavra de Deus? Né? Uh, o catecismo de a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1, que diz assim... Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inescusáveis, ou seja, indesculpáveis, contudo não são suficiente para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário à salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se e declarar a sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la, escrever toda. Isso torna indispensável a escritura sagrada. Tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade a seu povo. Olhando a natureza, nós ficamos indesculpáveis perante Deus. Romanos vai falar sobre isso no capítulo 1. Se atrás de, desse teclado existem pessoas que fizeram o violão, as coisas mais simples, como não haveria alguém por trás de toda a criação? Da natureza, das estrelas, o sol, a lua, a água, existe um Deus por trás disso. Só que salvificamente e diretamente nós o conhecemos através das santas escrituras. Não foi à toa que Deus gastou aproximadamente 1.600 anos para revelar a sua santa palavra. Usou aproximadamente 40 pessoas para escrevê-la, inspirada sim pelo Espírito Santo. Então é nela, meus queridos, que nós temos que pautar a nossa vida. E só nela que nós vamos encontrar de fato o Deus que está por detrás. Ainda... Não somente nós conhecemos o Deus verdadeiro, mas ainda essa palavra nos exorta, essa palavra, essa palavra nos desafia. Essa palavra não vem para falar aquilo que nós queremos ouvir. Faça isso porque você está certo. Não. Essa palavra foi escrita pelo Espírito Santo, pessoas usadas pelo Espírito Santo. E já que ela é totalmente santa e nós não somos, ela vem contra nós. Ela vem para nos moldar, e o próprio Espírito Santo que revelou-a para nós é o mesmo, que pode nos dar a capacidade de sermos moldados dia após dia com ela. Eu peguei uma projeção também do Jonathan Edwards, que fala exatamente sobre isso. Leia a Bíblia contra você. Sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você ler a Bíblia ou ouvir sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. A Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual, como escreveu Paulo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ele continua. Mas eu achei muito boa essa ideia de você... Se você ler um versículo, use aquilo ali contra você. Se examine através daquela passagem. Porque, de fato, toda a Escritura é inspirada por Deus. E é com ela que nós conhecemos, de fato, este Deus. Uma pergunta, queridos. Temos a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus... E temos lido ela pedindo a Deus que ela nos transforme através do Espírito Santo. O segundo ponto que eu queria tratar é devemos ser insistentes com os incrédulos. Que é no versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O coração do homem é enganoso, lá em Jeremias fala isso, e de fato é. O nosso coração, ele cria muitos ídolos, né? Hoje nós podemos ver pela teologia da prosperidade, que as pessoas vão às igrejas que falam exatamente aquilo que elas querem ouvir, por falta dessa sã doutrina, porque Paulo está falando para Timóteo, né? perante Deus e Cristo Jesus é de fato é muito importante isso é séria essa mensagem pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina o que seria a sã doutrina? a palavra, o evangelho, puro e simples sem agregações sem agregar uh, o rosário o culto a santos todas essas coisas que o homem no decorrer do tempo por falta de colocar a sua vida somente nas escrituras, ser pautada por ela somente começa a criar deuses começa a achar que Jesus morreu na cruz para te dar o carro do ano ou uma mansão é como Ezequiel falou há pouco não que Deus não dê essas coisas, queridos mas as pessoas andam indo atrás de Deus pelas bênçãos de Deus e não atrás de Deus porque Deus é Deus Deus é o soberano, é o criador de todas as coisas e só pelo sacrifício de Jesus na cruz já deveríamos estar contentos deveríamos ser gratos não esperarmos mais nada mas Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus acaba concedendo coisas para nós que são que perspa, perpassa aquilo que a gente já imagina. Trazendo um pouco a memória atrás, em abril do ano passado, eu estava entrando aqui, ó, vestido de noivo. E Deus faz essas coisas. A gente nem imaginava de casar e de repente, vamos, 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 pai, daqui a pouco tu casado. Tirar a carta para mim foi uma loucura porque como eu viajava não tinha tempo e Deus um pouco antes da gente viajar e alugar um carrinho pra gente ficar andando lá, eu consegui tirar carta para ir revisando com a Viviane, então são cuidados de Deus o apartamento agora saiu aqui, pela graça de Deus mas não, não por mim, entende? pelo Deus que eu sirvo, mas eu também não sirvo ele por causa disso, eu sirvo porque ele me amou primeiro, e Deus é bom meus queridos, eles esquecem essas pessoas que vão atrás do bem bom, eles crescem versículos que aqui mesmo a gente encontra, no versículo 5 fala Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições. Não crente sofre aflições. Eu creio que cada um aqui está com o seu dilema. A gente passa por um, daqui a pouco a gente já está em outro. Todos temos nossos problemas. Não é, não é verdade? Aqui, ó, é, capítulo 3, versículo 11. Paulo fala assim, ó: as minhas perseguições, meus sofrimentos. É, no capítulo 1, Versículo 8. Não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Paulo estava encarcerado. Será que Deus não amava Paulo? Será que Deus não cuidava de Paulo? Cuidava. Será que Deus não cuidava de Jesus, que é o seu filho? Que vai falar em Mateus 8. Mateus 8, versículo 20. Mas Jesus lhe respondeu. As esposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem... Não tem onde reclinar a cabeça. Às vezes queremos ser maior que o nosso Mestre, queremos ser mais espertos do que ele, queremos mostrar para ele aquilo que é bom para gente e a gente bate o pé. E é incrível, a gente faz isso quando a gente está longe da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos puxa, faz com que nós pensemos de fato o que, que a gente está fazendo por aí. Eu estou lá, minha esposa está aqui, o que, que eu estou fazendo lá onde minha esposa não, não está vendo? Infelizmente, com muita tristeza, eu falo que o que eu tenho visto por aí não é bom. Outro dia eu fiz um encontro de casais lá na igreja com a Viviane, o pastor Josué e tudo mais. E de fato, eu falo com muita dor no coração. O que as pessoas têm feito por aí, elas têm vivido uma mentira. Porque elas vivem dissolutamente aí fora e chegam na sua casa. E aí? Não param para pensar nessas coisas? A vida é breve, né? Piscou o olho, já passou 10, 20 anos, E aí? É só na palavra de Deus mesmo que, que vamos ser desafiados a ter uma vida de santidade. Uma vida com propósito. E como o pastor Josué sempre fala lá, ainda que morra, viverás. Que esperança. Que esperança, queridos. Mas Paulo fala, né? Prega a palavra no versículo do, do versículo 2. Insta, quer seja oportuno, quer não. Não é pra gente ser chato, mas é pra gente pregar. É pra gente pregar o evangelho. Porque ele é o poder de Deus, ele salva vidas, ele transforma realidades. Eu lembro de uma parente minha, que outro dia eu cheguei com esse versículo para ela, porque a denominação que ela frequenta é aquele que pede um carro. Me dá um carro que você vai ter uma vida abastada. Aí ah, eu não consegui, né? Eu tive que mandar esses versículos. Mandei a palavra, porque eu sou pecador, mas a palavra é santa, vem de Deus. ela falou, ah, cada um acredita no que quer, né? Não. Infelizmente, aconteceu exatamente o que Paulo falou aqui. Percebam. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carcião -se de mestre segundo as suas próprias cobiças. É aquilo que ele cobiça. Ele não quer usar a palavra contra ele, como a gente acabou de ler. Ele quer pegar versículos isolados, que falam, não, vai dar tudo certo e tudo mais. Mas não quer os versículos de juízo. Não quer... Os versículos que fala que Deus é totalmente santo. Um dos atributos de Deus é a santidade. Em Apocalipse nós vemos que os anjos falam três vezes santo. É o único atributo que fala três vezes. Ou seja, será que Deus compactua com pecado? Será que Deus compactua com é, divisões? Não, ok, você me cultua, mas pode cultuar isso aqui também, aquilo outro. Deus não divide a glória dEle com ninguém. E às vezes nós queremos é, criar deuses para nós servirmos uh, o, o terceiro ponto queridos, e antes de passar para o terceiro ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta, irmãos vamos ler essa parte do texto contra nós e refletirmos se não estamos em algum nível nos recusando a dar ouvidos à verdade entregando-nos a fábulas eu já estou há uns, pelo que eu lembro uns 10 anos lá na, na congregação de, de, de fato, de verdade, né? até um pouco antes mas hoje em dia eu me vejo criando coisas que ocupam o lugar de Deus né antes, por exemplo, queridos, é, é, é bom eu falar isso antes eu não tinha vontade de ler a Bíblia Algum aqui, alguns aqui já sabem que eu sempre falo isso eu não tinha mesmo e eu falei, pô, eu sou cristão e como que é isso? eu não, não, não conheço a Bíblia e tudo mais e fui pedindo isso para Deus e Deus foi concedendo e hoje, graças a Deus, eu gosto muito de ler. Mas no comecinho, eu lembro que eu, antes eu tinha o um Facebook. Eu pegava a Bíblia, ia lá para a minha cama, a Bíblia do lado e eu paginando o Facebook. E são coisas, são coisas pequenas que vai nos afastando ali do momento sério que Deus quer falar conosco. Portanto, queridos, sejamos desafiados pela santa palavra de Deus. Um terceiro ponto. Devemos ser completamente sóbrios. O versículo 5 fala, Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista Complicar balmente o teu ministério Falta sobriedade hoje nas igrejas né? Que elas vão atrás do, do místico Das coisas, uh, as emoções Se não tiver emoções, a flor da pele Se não tiver um choro, é porque Deus não falou A nossa igreja presbiteriana por muito é conhecida como uma, uma igreja fria Porque ela prega a palavra simplesmente, simplesmente Ela não quer alegorias ela não precisa de colocar bexigas aqui na frente e, e palmas e outras coisas. Não. A gente gosta da palavra de Deus. E isso é essencial. Isso é fundamental. Mas as pessoas não. Muitas pessoas ficam atrás do misticismo. Do que é... E, e, e Deuteronômio 29, 29 vai falar, né? O que Deus não revelou, não revelou. E deixa para lá. Deus é poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Não nós. Senão nós seríamos Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Quando a Bíblia se calar, que nós nos calemos. Mas o que ela nos revelar? Tomemos isto para nós. É para nós que Deus gastou tanto tempo para que cada um aqui tivesse essa noite e que sejasse impactado por Deus. Através da palavra, sem alegorias, sem misticismo. Eu espero não chorar aqui para que o Espírito Santo toque no seu coração, mas somente na palavra. Tu, porém, ser sóbrio. Sejamos sóbrios, queridos. Uma terceira pergunta. Irmãos, estamos satisfeitos com a palavra de Deus somente ou queremos um algo a mais? Quarto e último ponto. Devemos ter confiança no Senhor da história. Isso muda tudo. Paulo vai falar. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Isso aqui eu não vou precisar de, de rascunhos não, porque isso aqui é vida. Isso aqui está muito claro na minha mente. Que Paulo sabia a quem estava servindo. Isso é algo que tem que estar tá na cuca todo dia. Você acordar e ter significado aquele dia é você ter isso em mente. Que você não serve um Deus que mente, um Deus que é comprável. Ele é um Deus que não precisa da gente. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que, com a palavra de sua boca, tudo se fez. Deus é maravilhoso, queridos. Ele se importa conosco. Se nós soubermos, de fato, a quem nós servimos, aí nós tem, teremos uma vida superlativa. Uma vida abundante, uma vida com propósito. E, mais uma vez, ainda que morra, viverás. Viverás eternamente com Jesus, que esperança, queridos, e é maravilhoso a tranquilidade que Paulo fala isso. Eu não estava lá no momento, mas eu vejo aqui a confiança, e quando tem confiança, não tem medo, né? Ele se entrega totalmente. Pela história, ele foi decapitado, né? Ele estava em prisão e mandando é, palavras de força para Timóteo, Timóteo, persevere. No capítulo 3, ele fala. Uh, sabe porém isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas, avarentos jactanciosos, arrogantes, blasfemadores desobedientes aos, aos pais ingratos, irreverentes desafeiçoados, implacáveis caluniadores sem domínios de si cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos, enfatuados mais amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade negando entretanto o poder foge também destes ele estava dando instruções muito relevantes de vida. Ó, oh, não, não compactue com, com esse mal. Tu, porém, ser sóbrio. Essas pessoas vão para o mau caminho, mas tu, porém, vem para esse. Vem pelo caminho estreito. Aí tem vida, aí tem perdão, tem eternidade com Deus. E eu lembro também em Filipenses, que Paulo fala no capítulo 21 e 23, Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que, que, que é isso? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para fechar, queridos, ontem nós comemoramos os 102 anos do vô Benedito lá na igreja. E há um tempo atrás, não vou lembrar o mês, mas ele esteve 35 dias no hospital. foi lá na casa dele, quando ele voltou, pela graça de Deus, mas firme e forte, eu perguntei, vô, quais eram os pensamentos que, que vinham na mente do Senhor nesses dias? Falar, ah, tinha umas vezes que você estava triste, outras já estava feliz e tal. E por mais que ele tenha essa vida com Deus, ele vai passar momentos difíceis, de oscilações. Somos humanos, mas ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que se fosse o um momento, ele estaria pronto para levantar a barraca aqui vamos estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Isso é maravilhoso, queridos. E aí, nisso a gente tem amor para aquelas pessoas que estão querendo se enganar. E a gente vai com muita longanimidade. É o que Paulo está falando aqui. Vai com muita longanimidade, prega o Evangelho, sabe? Vai mais uma milha, vai mais a segunda milha, abraça. Leve a doutrina, pois ela é o poder de Deus. Você tem dúvidas sobre o que te espera após a morte? Você confia plenamente no sacrifício de Jesus e nele somente? Para nós refletirmos um pouco, meus queridos. Vou fazer uma breve aplicação de três pontos e vou estar encerrando. A primeira, pregue o Evangelho com palavras e com ações. Pregue, mesmo que você não acredite que a pessoa possa se converter, pois de fato ela não pode por si mesma e nem você e eu podemos converter ninguém. Somente o Senhor da história pode, somente Ele. Descansemos nele, o Salmo 139 fala que todos os dias foram escritos. Depois ele fala, não andeis ansiosos de coisa nenhuma. A Bíblia é cheia dessas coisas. Por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Por que a gente anda aflito? Deus controla todas as coisas. E nós, como bons presbiterianos que somos, Deus tem os seus eleitos. Acho que é bom nós pensarmos nisso e apertar um pouco o freio, né? Descansarmos um pouco mais nas provisões de Deus, no cuidado de Deus, na soberania de Deus. Pregue o Evangelho, queridos a tempo e fora de tempo segundo ponto cuidado com o seu coração que é sobre aquelas coisas de do misticismo de sermos sóbrios de fato Jeremias um capítulo 17 o versículo 9 nos diz enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto quem o conhecerá? é bom que nós sempre, todo dia meditemos na palavra de Deus ela contra nós. Ela nos moldando através do Espírito Santo. Ela nos desafiando. Renato, você está pecando aqui. Renato, como que é isso? Renato, Renato. E cada um de vocês, cada um de nós, sermos moldados por Deus. E servirmos Deus na simplicidade. Vivermos o evangelho puro e simples. Sem alegorias. Nada aqui, nada colar. Só a palavra, a santa palavra de Deus. Cuidado com seu coração, queridos. E terceiro, seja sóbrio. Saiba que você serve a um Deus que é vivo e verdadeiro, que nos diz que ainda que morramos, viveremos. Que Deus vos abençoe, meus queridos. Abaixamos nossas frontes. Oremos a Deus para que Ele nos dê essa certeza de que a palavra dEle pode nos transformar a cada dia. Santo Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu nesta noite de trazer a Tua Palavra Santa para os irmãos queridos que aqui estão. Me perdoe, ó Deus, pelas falhas. Me perdoe, ó Deus, pela minha insignificância, ó Pai. E que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Pai, lermos a Tua Palavra, tirarmos um tempo para meditarmos nela e que nós, de fato, ó Pai, sejamos desafiados, ó Pai, a melhoras e que seja o Teu Espírito Santo a nos incomodar, ó Pai, a cada dia. Não nos deixe, ó Pai, caminharmos para o lado errado e pensarmos que estamos certos, mas que de fato trilhemos pela porta estreita, o caminho estreito, mas que conduz à vida eterna em Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado pelos queridos que aqui estão, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu, que o Teu Espírito Santo esteja a falar conosco durante toda essa semana, ó Pai. Que é aquelas pessoas que têm dificuldade, ó Pai, de estar meditando na Tua Palavra, que tire tempo. Pois isso é eterno e todas as coisas que nós vemos são passageiras. Seria tolice, ó Pai, nós não meditarmos na Tua Palavra. A começar por mim, ó Deus, transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Música